0: 大家好，欢迎收听随机漫谈，我是 Rachel
1: 。哎，大家好，我是张老师
0: 。今天请来了我们的老朋友慧姐，慧姐跟大家打个招呼。啊哈喽，大家好。对，慧姐就不用多介绍了吧
1: ？慧姐的定位怎么变成老朋友了
0: ？<笑>慧姐是常驻嘉宾。<笑><笑>我们想聊的一个话题呢，也是呃，因为今年，哎，慧姐的孩子是去年上的小学，对吧？<笑>
1: 对，在去去去年是被白费了吧？
2: 对，去年上了半、
0: 嗯、半年小学，嗯，是在西城，北京西城区，
2: 对
0: ，还是海淀呢？西城，反正是在北京哈。西西嗯，嗯<笑>对。然后我们家小朋友呢，也是今年九月份上学，但其实还一天没去呢，都是在家里学的。他因为是在美国这边嘛，上的美国的公立学校，所以我们就想聊一下中国和美国两边的小学教育有。哪些相同和不同，还有我们作为家长的体验是什么样的？啊、呃，这就是今天的话题。任老师呢，就作为一个即将带孩子进学堂的家长，可以先预习一下
1: 。对对对，你们俩不要。任老师是未
0: 来的海淀<笑>、哦，海淀爸爸哇，海<笑>淀厉害厉害厉害，<笑>惊讶一下惊讶一下
1: 。那个，所以我先确认一下，就是呃，所以美国那边是比咱们早一年上学，对吧？
0: 对，美国这边是说，呃，他是从九，也是从九月一号开始算，比如在今年九月一号满五周岁以上的就可以进学校了。他是从 K 开始，就是 Kindergarten， 国内有的会翻译成学前班，就是这边的相当于第一年吧。然后是一年级、二年级、三年级、四年级、五年级，所以小学是 K 到五。其实我感觉也是。六年嘛，其实跟国内差不多、嗯，只不过名字不一样。那就是
2: 早一年上学呗
1: 。我觉得这里边有两个问题，我特别想确认。第一个就是公立体系的那个第一年叫 kindergarten 的话，那前边那个叫什么？前边还有公立的吗
0: ？呃，公立就没有了。有的学校会有一个叫 pre K 的，啊、就是在 K 之前有个 pre K，、啊、但是它并不是真的所谓幼儿园那种形式，它可能就是一周，比如说三天。每天两到四个小时，它像一个入园过渡的那种啊，对对，幼小衔接那样的感觉，而且基本上公立的很少，都需要抽签啊什么的，价钱也不是很便
1: 宜啊。所以就是说，在美国那边，三岁到五岁就是国内呃幼儿园这个阶段，其实美国那边是没有公立体系的。
0: 对，你可以这样理解，没有公立体系的、啊，没有说像就是很少钱或者免费就能上的这
1: 种。啊，因为以前一直会觉得，听说是美国的 kindergarten 是是是有公立的，但是你其实现在这么说起来，美国的这个所谓的 kindergarten 其实只是覆盖五岁到六岁的这一年，它并不是像咱们的大中小班。OK OK， 那另外一个我想澄清的问题是，咱们平时老说这教育是 K 1 2对吧？那 K 1 2呢、嗯？应该是 kindergarten 到12年级。那按你的这个说法，实际上他的小学是从 k i n d k i n d e r g a r d e n 到到五年级。对。那他后边这七年是怎么分布的呢？啊
0: 、呃，他是 middle school 是四年，就是说从6到8、uh -huh. 就是中学是，然后9到12是四年，是 high school
1: 。High school 是四年。对。这个这个是在全美都基本是统一的，还是其实也像中国一样？因为中国我我不知道现在还是不是啊？我记得我们以前的时候有一些省，它的这个学制可能跟其他省不太一样，比如说它有些省是五年制的小学或者怎么样
0: 。就每个州会有些不同，但是基本上是差不多是这样的。OK， 他们其实就是这么一直这么算，他不会问你说高一高二这样，他就会呃一年级二年级这样。一般说八年级肯定就是 middle school 毕业，就像我们家隔壁的小朋友，嗯、今年就是八年级毕业，因为正好从 middle school 毕业了嘛，他们还在家门口竖了一个牌子，就是庆祝某某小朋友从<笑>呃八年级毕业什么的。对，所以
1: 他已经是上了九年学了，他初中毕业，这个跟咱们中国的感觉是一样的。但是，对，如果按 K 1 2的这个的话，他后边还得再上四年
0: 。四年，对。
1: 也就是说，他的高中其实是会比咱们多上一年。当然，他整个的这个呃入学时间，呃其实是从五岁开始，所以至少会比北京这边其实是提前一年开始的。是 ，OK，
0: 对，所以现在国内基本上都是一样的了，是不是？因为我知道我们那个时候其实不同的地区还有小学年数不一样，或者初中年数不一样的。
2: 肯定是六年制的更多了，而且应该是会在统一中吧。我记得小的时候，我们那边五年制的学校也已经就非常少，就那么几个几所。
0: 嗯，但不一样的是，美国这边它是 K 十 K 到十二都是义务教育。
2: 嗯，国内是到九年级，一到九、啊、年级。嗯，我觉得这
0: 个可能是有有些差别。对，李老师关于关于学制上面还有什么问题
1: ？暂时没有，我后边想起来的时候我会再打岔你们的。但是我我已经拿着我小本记下来
0: 了。<笑>美国的公立学校一直是一个诟病特别多的体系。我之前还看过一个纪录片就是讲美国的公立学校的。就我们刚说是八年级算是初中毕业嘛，它上面就有一个说，美国小孩有多少能够熟练掌握八年级数学，有一个这样的指标，基本上在大部分的州，这个数据在百分之二十左右，就说只有百分之二十的学生能够熟练掌握八年级的数学要求。其实这这说明说他们数学差，对吧？但是换到那个文学，嗯、其实数据也差不多，嗯、也是百分之三十到四十。对，就是美国的公立学校就非常的受诟病。其实有几个原因，其实最大的一个原因是，美国的公立学校的老师是终身制的，你不可以去对他，你不可能把他开除，或者表现不好，啊、你也没有什么办法。所以美国就会有公立学校，会有那种所谓看报纸的老师，嗯、就是他去学校了，他也不他什么都不教，他就在那儿坐着看张报纸，学生爱干嘛干嘛，呃、就会有很多这样的学校。你你可以想象这样的学校出来的学生的结果也是特别差的
1: 。呃，就是我我我们怎么谈到这儿了？但我我觉得国内如果我们对标一下的话，国内公立学校老师基本也是终终身，是吧？就铁饭碗的感觉吧，对吧？嗯，就是他，他倒不是靠工会，就是国内你们有知道哪个公立学校会，比如说搞的特别市场化，开除老师吗？我我我很少听说这类事情
0: 。我不知道哈、啊，我等我说一下，我为什么说到这个地方，是因为、哦、对，就是我一开始对美国公立学校的这个预期其实是不高的。嗯嗯啊、呃，包括我有很多，<笑>我有很多这个朋友，其实也都是，就基本上华人都比较重视教育嘛，他们都一旦有条件的话，都会去想办法送私立啊什么的。感觉上，你要是家里条件还不错，然后又对自己的孩子比较负责的话，都会去送去私立学校。我当时想，这小学也学不了什么嘛，而且公费的真不要钱呐、啊，多好啊
1: ！啊，所以公费是完全不要钱，对吧？啊
0: 、呃，对，哎，真的是完全不要。我记得我想上学的时候。还有学杂费什么的，这边好像都我们也不收钱啊
2: 。我呃、啊，国国内我说一下，啊、国内现在是本子一一本费一一一个学期就十十来块钱，就是只是就是只是订他们学校的那个作业本书费是没有的， okay. 然后只交那么十块钱左右的本费， oh. 然后额外的就比如说你在中午在学校吃饭， okay. 你交饭费十五块钱一天， oh. 还是十三块钱一天？呃
1: 、啊，美美国的饭费呢
2: ？饭费本来说是有的，但是很便宜，就是。
0: 两块钱一天好、嗯，好像两美金，其实也就也也很便宜嘛。但是这不是就疫情了嘛，然后又去不了学校。嗯、但是学校、啊、我不知道是因为疫情还是什么原因，就开始提供免费午餐，嗯、而且不光平时有，周末还有。啊、对，他是这个学区给提供。
1: 会给你送到家里了？不不,不，
0: 你要自己去取，去学校取。还有集中几个学校可以去取。他是呃免费给零到十八岁的小孩儿、嗯，然后你都可以注册，注册完第二天你就可以去拿、哦，就一天一天的，嗯，你就可以去取。他也不验证你所有的东西，哦嗯、我我还去取过一次呢，我还拍了一个抖音，对
1: 。为了拍抖音，你也是拼了，<笑>太棒。没有
0: ，就是他是鼓励你去取的，这样可以保住保住以前的饭碗嘛？还是学校有这个预算？对，对，然后然后说到这个。当然，这边公立学校也会分学区，其实这也是比较重要的一点啊。其实也有类似学区房的这个概念，就比如一个学一个地区的学校分数比较高，那它周围的房子就会比较好
1: 。啊，对，这事儿美美国的学区房好像这个闹得还挺厉害的，是吧？感觉也也不比中国的、这个、这
0: 个，但没有那么夸张。嗯、呃，就是房价的差没有那么夸张，但主要是按片儿来算嘛。但我后来也发现。美国它有个网站，然后有好几个网站吧，它上面会有这种公立学校的评分儿。它有个系统专门给学校来评分儿，然后这个分儿呢有很多个因素，就是学生的分数可能是一个，然后多样化是一个，然后学校的这种就是你能不能让这个学生进步啊，这是另外的一个指标，反正有几个指标吧。你会后来发现说，如果一个学校。他的拉丁裔比较少、嗯，对，因为这个我们的节目也就只在国内<笑>国内播、啊、<笑>对，就如果一个学校拉丁裔比较少，他基本上的这个成绩排名就会就会比较高。如果一个学校，他会有一个指标是说这个学校有多少穷人，就是这个学校有多少低收入的孩子，然后他们的成绩怎么样？嗯。嗯嗯嗯如果一个学校低收入的孩子比较多，那这个学校的。基本上成绩就会低一点，你很少说有看到一个学校他有低收入的孩子，但是这些孩子的成绩都很高。我觉得这个相关性还是很高的。就换个角度说，有一些学校，你看他可能是十分的，然后你点开一看，首先你发现拉丁也很少，然后另外基本上没有什么低收入的孩子
1: 。听起来也是符合逻辑的，对吧？就是是,是,是。我我跟我们在国内看到的情况是是、嗯也还是，不过
2: 国内不敢搞这种评分，嗯、然后也不管不敢把什么收入啊什么这些东西评上去，嗯
1: ，对，国内不敢不敢说这些评分，其实学校一直有嘛，这个重点那个重点，就是你你要是连个区重点都不是的，他基本不会按照至少小学
2: 没有什么成绩的评分吧，或者没怎么公开过，对这边真的是不怎
1: 么公
0: 开，对，就是公开的网站，然后十分制每个学校排名。
2: 给我的感觉是，老美就是你只要不暴露个人的隐私，这种统计上的东西好像还挺透明的。他们好多数据，我觉得还是相对透明的。嗯，我觉得是挺透明的。嗯、
1: 国内确实这么说起来的话，其实这件事情其实有一个这个遮羞布的感觉在里边，其实是不太好意思拿出来说的。嗯
0: 、还有一个特别有趣的现象就是，我们会发现，因为我住在下图嘛，下图这个地方就是近几年华人越来越多，然后有几个区域，比如说。呃，一个叫 Redmond 的,的城市，就是微软总部的所在地。那个地方的学校，可能在十年前基本上都是五六、啊、分的、啊，对。就现在你看，基本上都是九分、十分的学校、啊。然后你去仔细看，其实就是可能亚裔多了，啊、然后分数就这个北京也有
2: 对标的，比如说上地后厂村区域，因为有好多互联网公司。啊、对。互联网公司的马农后代，这个基因也比较好，条件也比较好、嗯，所以上帝那边有那些学校的分数就越来越高
1: 。我老婆跟我说了一件我没有确认过的信息，她说，就是国内我们知道也有一些这种这个比较难进的项目，北京这边有一些比较难进的项目，然后据说人家学校最喜欢的这个家庭背景是所谓的做马农的父亲和全职母亲啊，可以。
0: 这种配置已经很多了吗？在北京
1: ，呃，后厂村肯定比较集中吧。嗯、啊，我我觉得在国内这个单收入家庭应该没有在美国那么普遍啊，但是确实是这几年也是明显的有上升的趋势。一来是说国内整个的这个生活成本上升还是比较厉害的，嗯哼，比如说你请个阿姨啊，或者这种东西。生么还比较厉害，另外通勤啊这些因素也造成了你像北京这种地方，你可能不是特别容易兼顾到两个人同时上班的这个这个交通。当然，很重要一个原因也是互联网发展起来以后呢，也确实是能支撑一些人他就是一个人上班来来这个养活一个家庭。我觉得这几个因素都都造成了这种人在国内我觉得是在多起来的啊
2: 、嗯，越来越多、嗯，这
0: 这样看，其实哪儿都差不多，对吧？嗯
2: ，挺像的。你
0: 说那几个情况，这边都能投射过来。嗯，对，我们就不说这个美国公立学校的问题了。我也觉我们可以对比一下，大家都教什么？国内现在还是有教材，是不是？还是说大家统一的，就是九年义务教育的教材？统、嗯、统一教材，是是当然
1: 完全不一样的。教材是非常重要的，对对
2: 对对对，特别重要。现在是部编版教材。据我所知，像语文，就所有的都全统一成部编版，没有没有那个各种版本。但是在北京地区的数学，其实是有、嗯，呃，是有几个版本的。主流是人教社的版本，然后分支的，嗯，好像北京郊区好像有北京版的教材，然后还有一些个别学校是用的是北师大版的数学。嗯
0: 、哦，
2: 但是当然数学了，就数学这个教材统不统一，其实问题倒是不大的，我觉得。就主要是这个语文是，就是教育部的统一的部编版。嗯
0: 哼，哎，那数学，比如说一年级能上到什么程度啊
2: ？十以内加减法，可能能到二十吧。因为那个一年级我们只上了一半然后后半学期其实我都我也不知道，忘了
1: 。你可以不知道一年级学到哪了，但是他现在也就上二年级了嘛，啊、二年级的数学他现在学的
2: 是嗯一百以内的这个竖式，好像是有连加连减的，然后另外是乘法口诀。二到五，林老师一听是吧？你们家姑娘已经学到三年级了？不，何止啊
0: ！您您说少了，说少
1: <笑>学学完四年级，学完四年级，
0: 哇，一直在进步，太厉害了
1: 。没有没有没有，我我我已经很久没有让他学了
0: 。美国这边，我首先是发现他们好像他们没有教材，就没有所谓的书这样的教材，可能是因为这边教材贵吧。他们每天就。打印一些纸，然后就做做纸，然后就就没有了
1: ，就是 workshop
0: 。对，然后因为现在是也是网课嘛，网课其实也是第一年，因为离微软近，他们就微软给开发了一套这个，但也不是专门给他们开发的了，但是就是这个关系合作还比较紧密，所以这边都在用微软的一个叫 Teams 的一套协作系统。哎然后老师会在上面每天把需要打印出来的文件都放上去，然后就打出来。嗯、呃，没有什么所谓的教材这样的东西，啊、呃，基本上所有的东西都是打的。他们一个班，呃、有二十个学生。嗯，哎，对，现在国内是多少班？一个已经呃，我们
2: 大概四十个好
0: ，好哦，那也好很多。我记得我们那时候上小学都五六十个人
2: 。对，嗯、我们一直是、
0: 嗯。哦。所以现在我觉得可能也是北京的教育资源比较好吧，就比较比较充足、嗯。然后学生的差距真的还是蛮大的，而且老师会根据每个人的情况去还做很多小的个别的辅导，就比如说这些小孩里面真的有数数都数不太明白的
1: 。所以要求一年级去学校的时候就会数数了吗？
2: 没有任何要求，就是你去的时候，他没有任何要求
0: 。OK， 太棒了
2: 。但是像美国那个学校，应该是比较就从小就应该是分层
0: 教育的吧？这个师生比相对来说比较高嘛，就是老、嗯、就是学生比较少、嗯，所以老师可能会有更多的时间和精力去多照顾一点、嗯。然后这边的公立学校会有一个叫做 gifted program， 你得去考
1: 。我确认一下，所以这个 gifted program 是一个全国性的事情。就是它不是各地的政策这种东西，是也也也不是各个学校的政策，对吧
0: ？是不是全国的我不知道哈，但是这个华盛顿州肯定是这样的，这个一一般可能按照州的规则会不太一样
1: 啊。但它至少是一个州州级别的计划、嗯
0: 、对，但这个 program 呢是按学区，就美国这边也分学区，可能几个城市会划成一个学区。嗯
1: 就大的学区了，已经不是咱们学区房的概念了。了、okay 嗯。对对对
0: ，不是那个学区了，不是说一个学校 cover 多少房子，不是这个感觉了、嗯。就是可能一个学区里面会有好几百个小学吧，嗯、我觉得至少了。嗯，就还是挺大的这种区、嗯。一般的这种天才计划吧，就是都是以学区为单位操作的，也就是说你的老师可能都不是你本身学校的老师。因为他们每一个小学特别小，一个小学也就几百个人
1: 。呃，等一下，我想确认一下，就是这个这个东西是说，你的孩子就不在他自己的这个学校里边儿，他他是单独去外边一个地方补课呢，还是说他就会像咱们国内这样子，你会把你选拔到一个特殊的学校，那你去了以后就在那个学校里边待着
0: ？具体怎么操作，我还真不是特别知道，嗯、但是我知道是说。因为我我们去的这个学校里面，它里面是有这个 gifted program 的，啊、也就是说，啊、如果比如说孩子能考上，他是不用去别的学校的。但是听上去，别的学校的孩子是需要过来的，但是是一天两天还是所有时间，这个我具体的还不是特别清楚
1: 。我我我我说一下我了解到的情况，因为我有个朋友在、嗯、呃纽约那边，他们是应该是去年考的这个东西吧，他也是今年入学。所以他是学前考，嗯
0: ，
1: 啊，就是他们是学前考这个东西，然后我当时没有沟通特别清楚啊，但我听到的感觉是跟咱们国内的操作比较像的，就是以后你上的小学就是一个呃特殊的一个地方啊。当然这个地方我没有确认是说他是这一个学校是全都是 gifted program 的，还是说这一个学校里边有一个重点班，像咱们。国内的什么八校八宿那种东西啊、呃，还是说，嗯、呃，他这个里边就就就就就全是招这样的人？这个我没有确认。但听听你说的这个，咱们华盛顿这边华盛顿州这边的这个操作又不太一样。这个好像是有一个学校以外的一个 program， 对吧
0: ？我觉得你说的那种情况特别像，呃，他这边人有一种叫 Choice School， 就是美国的公立学校是严格按照。地址来划的嘛，就你住哪儿，你就只能去哪儿，然后就会有好多，比如说，就是所谓一些，呃，区域比不太好的一些地方，他的学校就很就会很差。然后为了改变这种情况呢，就会有一些，他不是那么严格按照区域来，来划分的这种学校，但是他是用抽签的形式。这是我听到的，叫 Choice School 这种学校，其实通常都挺好的，嗯，它的运作相对来说也会比较灵活，老师都比较负责，然后相对出来成绩也都比较好。所以，如果在一些地方，你的当地的学，你所属的学校不是特别好的话，很多人都会特别想去进这种 Choice School。Ah. 我不知道是不是这种，对，这种就是说你去抽签儿，然后如果抽到了以后，你就可以去。那一个比较好的学校去读书了
1: ，呃，但是它不是考试，它是抽签性质
0: 。对，它是抽签就你要报名，然后报名了，他抽签中签率都还挺低的。摇那那,那,那是
1: 个公立学校吗？
0: <笑>对，是公立学校
1: 。对我我我特别不理解美国的这个逻辑，我觉得这个逻辑，嗯，还挺好玩的，就是时不时的就有这种特别奇怪的摇号的这个这个政策，因为。直觉上，它跟普通的这个，呃，它跟普通的画片儿，其实逻辑正好是调过来的
0: 。对，大家也都知道嘛，美国这个地方就是特别看你的这个片区，所谓穷人区、富人区，对不对？然后有些地方可能就会特别乱，然后里面的学校也都会很差。但对于这些人来说，他基本上就是没有出路的。我看那个纪录片里面就讲。洛杉矶的一个区域、嗯，就里面的，嗯，呃、孩子他定点就上一个小学，然后上完这个小学就上这个初中，上完这个初中就上这个高中，他他是没有选择的对，对。然后你就越往上，你会发现越来越跟不上，基本上到高一以后，也就是九年级的时候，这些小孩就基本上什么都跟不上了，那个高中。每年基本上只能有一两个人可以进到所谓四年制的大学，也就是说，这些学校都是 fail 的，完全失败的学校，进去任何人都出不来。那像这种情况的话，其实这种 choice school 也是给这些穷人一个机会吧，大概是这个意思，也是一种实验。开始有些人想改革，但你全方位改革改革不了，然后就会有一些这样的变通的方式。
1: 啊啊啊啊！我我感觉美国那边学区的一个大背景是说，你这个学区好不好，其实很大程度上就是看你的这个区钱多不多嘛，嗯
0: ，
1: 对吧？然后呢，很大程度上是跟他当地的那个税收什么的是有关系，因为他钱多不多，其实就看他当地能不能收出来税。呃，这个我我个人的感觉，就国内咱们也知道，你就是说那种呃。好的地方，比如说城市和农村啊，或者是呃大城市和这个呃中小城市，那其实这这个教育资源肯定也是不一样的、啊、就老有人说这个大城市的教育资源一定会比较好啊，或者是至少城市比农村好，这个事情是我们看到，就像你说的，中国其实有非常多的那种呃农村的那个学校，它你一看那硬件设施你也知道不怎么行，然后升学率什么的我们就不提了。他背后其实也是税收的事儿，对吧？就是如果你是个贫困县或者是一个什么样子的，你没有那么多的这个教育拨款，或者是你吸引不到好的老师，那你你你一定教育就会不怎么行。你像深圳这种现在有钱起来的这个地方啊，虽然他可能级别什么的不是特别高啊，但是他有钱啊，他能从全国去，呃、啊，招到比较好的老师。这几年他整个这个教育也也也是明显的，看着是在往上走的啊，所以。大的来讲，我觉得其实哪儿都一样，但是呃，这里边的区别可能是在于美国那边的画片会画的细，我觉得，因为你在中国很少听到说，比如说你一个片区，啊，就是你一个片区，你能够有特别大的这个税收或者是拨款方面的这个自主权。啊，即使像后场村这样的地方，我也没有听说他那儿呃能够有他自己单独的这个税收和他这个教教育投资，所以说他可能还是在咱们比如说海淀大的一盘棋里边了，啊，所以美国可能是在这个问题上边分得更、嗯、更更更细一点点，呃，但是要怎么样就是跳出你所在的这个，因为按你刚才的这个说法，美国的这个 c h o i School 其实他给你一个就是跳出。嗯通过抽签的方式跳出你所在区域的这么一个方式嘛
0: ？啊，对，还有 try school 的运营上面也会有一些灵活性，比如说对老师的选拔呀、工资啊上面会有一些灵活性。就
1: 是在国内，我们也看到一些你能跳出圈的这些呃这些方式，嗯，就是我们也接触过一些朋友，他是从其他城市或者是从其他的区，所谓的跨区或者是这个过来的，但是在国内。据我所知，那么多年，你能够形成这种呃跳出圈儿的这种机会，可能都不是靠抽签，都是靠考试。嗯哼，啊，你你在圈内呢，当然有一些这种优质的教育资源，嗯、它可能分配的时候，它会有一些抽签的这种情况。特别最近这些年，为了防止这个呃低年级的时候学学业压力太大，抽签的方式用得越来越多。啊、呃，但是如果你真的是想出圈，就是你。你你想去，比如说我我家孩子想去西城读，呃、哦，我没有听到有任何的方式说西城哪个学校能让我去抽签就可以去的，有有那种能考试去的，比如说像八中是西城的嘛，就是像这种渠道我知道，啊，所以这个可能还是美国一个蛮有意思的一个一个一个一个点，因为这让我想起另外一件我那么多年一直不理解的事儿，就是，呃、传说中美国有一个叫 lottery visa 的东西。嗯，是啊、呃，就是就是我想，我我是一个外国人，我想移民去美国。那一般的逻辑就是，我都得证明我是一个对美国有价值的人。比如说，我去做工作签证，或者我去做呃移民呃，移民里边有技术移民，有投资移民。那不管怎么样，我得证明我对他是有价值的，是一个呃非常讲究这个排队讲道理的一个事儿的。那美国有一个传说中特别奇怪的这个移民，就叫 lottery visa， 是。如果你符合一些基本条件，这这这里边其实最核心的基本条件可能就是你不是中国人或者印度人好像都可以，就你你不是中国人，你就可以去参加他的这个 lottery visa， 然后呃然后它真的就是一个大摇号，然后摇上了你就可以去美国。我一开始以以为这是个 fraud， 我我觉得这事儿太不符合我们常见的这个逻辑了，就是因为这个分配机制是似乎似乎是一个完全无效的，特别是。美国政府政府应该没有任何的逻辑来把这个东西作为一个免费福利给到全世界别的国家的人，呃，但是我我我真的去查过，哈，真有那么一个网站，真真有这么一件事儿，对吧？这个 Rachel？
0: 对对对，这个是有的，嗯
1: ，对，所以他们设计这东西到底是怎么想的呢？就包括这个，和包括那个 c h o i School， 就是这么搞出这么一个抽签的这么一个机制，他他图什么呢？
2: 图别人给他评那个一个更公平的评价呗？究竟人怎么想的，我们也没有
0: 考证啊。嗯、但是我觉得慧姐说的、嗯、说的差不多，反正我也是这个感觉，就是他会有一些老大哥的那种嗯那种态度嘛，对吧？就觉得哎、okay. ，我这里好，你们呀谁愿意来我都欢迎，这、就是一种姿态。Uh. OK， 嗯嗯，对。然后我们再回到这个上小学这件事情上来。<笑><笑>所以慧姐，你们家现在是二年级，已经完全正常上下学了，对吧
2: ？是啊。那都有哪些科目呢？哦，他们的科目，我看一下课表。就是我发现我，我我是几个朋友们互相交流了一下大家的课表，就大家的那个每个学校设计的课表还都不太一样。对，哎，
0: 我觉得可以主要说一下跟我们当时有多少不同，对吧？因为我们的、啊。对我们的听众大部分也都是在在国内嘛，对吧？其实有些有孩子没孩子，嗯、但是跟自己总能比。
2: 像他们学校啊，呃，我跟我们最大不同，现在一年级就有英语课了。我记得我当年是初一才学。啊嗯、我也学是嗯，对，我们初一学的字母嘛。而且我记得我小学的时候，一年级好像就只有语文和数学，就其他的可能有美术这些。呃，但他们现在，比如说他们有有一节，他们学校有一节叫心理健康，有一节。啊、uh, mm ， -hmm. 然后有一节这个舞蹈，有一节阅读， uh. 然后有现在的原来以前我们叫思想品德，小学现在叫道德与法治
0: 。嗯、uh. ，然后他
2: 们还有一个特色课，好像是他们学校的叫脑育课，具体是干什么的，我也没问过，有可能是问过一次，<笑>孩子没没没说特明白，然后我就我就不问了。嗯、uh, ，然后有一还有一门课是科学，那个科学课还蛮有意思的，我记得可能像我们小时候有一门课叫自然吧。我觉得跟那个是差不多的对对对，对。然后其他的就主要是语文、数学，然后英语。英语他们学校在一年级的时候一周只有两节，然后今年二年级的时候呢增加了，增加到四节。然后语文课是最多的，语文课一周我估计有七八节吧，挺多的。Oh. 对，另外一点呢，我觉得跟我们那会儿不一样是他们体育课特别多，基本每天都有一节。嗯、mm
0: -hmm. 每
2: 天都有一节体育课啊，还有一节课叫班会，可能当年也有。每天。啊，班班会就是一周只有一节是班会，差不多就这样。那学校压力大吗？就作业什么的？一年级的时候没有什么笔头的作业，二年级开始会有一点，就是语文这边会有一点比较多的要求，就是这可能是学校的一个特殊的要求。他们其实不像海淀，就是会留、呃、练习册啊、卷子呀、啊，这这方面其实没有特别多的这种教辅，然后让他们做的。但他们老师会要求他们每一课呢做一个叫前餐的东西，也算是培养他们的一个预习习惯吧。呃，这前餐是干什么呢？呃，现在的部编课本里面，呃，开头是课文，然后后面会有呃会认字和会写字，然后会写字呢，他会呃打上前田字格，就这字然后弄两个格。然后这前餐呢是说在他们老师让在旁边画线，比如说要写上这个字的。拼音，然后它是什么部首？除了部首之外是几划？然后再组两个词，就是他们要把每一个会写的这个生字做这样的一个准备，这、就是他们老师要求做的前餐。然后另外就是读课文，把这个书后面的这个会认字在文中圈出来，呃、还有什么标上自然段，就类似这种。就他们每一课老师就要求做这个，嗯、他我我是觉得他每次做这个的、这个、时间特别久，嗯其他
1: 的课，因为听起来听起来要求还挺高的，是吧？这几个，这这这,这,这几个要求，嗯
2: ，对，我觉得就是他们学校，呃，特别是他们班的这个老师就，就是年年纪也稍微大一点，就是因为他们上小学，我重新又感受了一下，就感觉他们首先一二年级，他们对学生写字的格式、做什么符号、打什么标记这种的要求就特别的严，可能是想。呃，在提前把这个事情固化下来之后，后面在这方面就省心了。所以就怎么打格，哪块写什么，哪块组字呢，就是这是什么样的样式，就必须得严格按照这个走。啊，包括数学呢，就也是一个本就每天做四道竖式，就计算。然后每个月老师发张小纸条，这个可能是这个月的多少组的这个练习，然后一天做一组，一组就四道题，然后在那个本上每天打，这个格式也有要求。就完全按照这个格式的规矩去走，就是养呃就树立规矩，做不好会怎么样呢做不好？就是老师严格吗？做不好也不会怎么样，老师会标出来。呃，前餐其实好久也没有检查了，我觉得这可能是呃这个主要是靠自觉，嗯、呃，可能会定期检查吧。他他昨天在那儿补，他说周四要检查。<笑>然后呃、嗯啊、数学的话没有什么要求，就老老师会判，然后。嗯，但像我们家这个写字经常写特别草，他就说老师有的时候就跟他说，你这个数字写的太丑了，因为他跟数学老师还挺熟，他是数学课代表，呃，就，哦，但老师也是好学生，没有没有这种，他们现在都是那个任命制的，所以就跟那没关系，<笑>没有相关性啊，所以呃，老师不会，呃，他们数学老师比较年轻，所以也就他对跟数学老师关系还是挺好的，老师也不会说特别严格的要求大家。怎么怎么着？但是老师会半开玩笑的跟他说，事怎么怎么着啦？你是不是又，呃，怎么老师的那个方法，我觉得还挺好。就数学老师，嗯，特别会鼓励孩子们，嗯、包括大家积极发言啊，就基本上每个孩子他都能找出点找出个优点在那夸，就属于这种。嗯，嗯现在的小刘老师，我觉得比我们当年这种还是好，这方面是就是进步的还是挺大的。而且比其实比我们做家长的对这方面都要有耐心，而且有方法。啊、哦，但是语文老师呢，就年纪稍微大一点，而且又是班主任，经常在班里头，可能就他跟我说就老发脾气，所以，所以我们家孩子其实就一直很害怕这个语文老师，所以他上课也从来不发言。但是我们都可以理解啊，就是一个老师，然后对四十多个小孩然后又都现在小孩又都比较皮嘛，所以就可能会有一些要求比较严格的地方，比如说他有一次打饭。他说他那天特别饿，然后轮到他打，就是打饭轮到他那儿了，然后特别高开心的转了个圈然后老师就让他排到最后了，<笑><笑>就类似这种很无厘头的，对对对，然后他回来之后就觉得很很不开心，就就看，大概是这种。总的来说呢，老师对孩子肯定是其实是挺好的，而且也不敢不敢说的太重，也不会有这种，就是
0: 嗯，就老
2: 师很很注意这件事情嘛，很小心，怕有这些举报的，因为确实有些家长就。莫名其妙嘛，然后整个他们学校呢、嗯，就是在学习上的压力不是给特别大，啊，然后学校比较强调的是基础扎实，嗯、就是说你你前期，呃，就是一个是他们学校体育是第一位的，你要把身体打好，这样后面有有就是有身体的底子，然后第二呢就是阅读是他是他们学校练出强调的第二位，就是你要有大量的这个阅读，你后面，呃。就是你有了这个积累，你可能后面这些都会发育的很好。然后第三个呢，就比如说像数学，他们其实的要求就是你把基础的这些计算啊搞清楚、练熟练。就他们可能他们学校比较强、比较崇尚的是说，这个孩子稍微年龄大了点了之后，这些各方面的思维啊、各方面能力啊，他自己本身就会发展。哎，发展了之后啊，这些东西可能是水到渠成的。但是他们强调的是这些基础的。东西要做好，然后这些好的习惯要养成，然后要这种什么，什么健康啊、积极啊、向上啊什么这些东西
0: 。哎，我要问个问题，每天在学校的时间是几点到几点
2: 八、啊、点之前，就七点四十五到八点之间，可能是个早读，但是这个老师不严格要求，就是你你只要八点能到就行，就去早了你就跟着早读啊、嗯嗯。然后八点好像八点还是八点十分出去，就他们有个二十分钟的那个上操，还是半个小时。他们学校叫零点体育，就是早上出去就先去锻炼半个小时，然后回来上课。嗯、然后呃，他们现在的二年级的作息是周一到周四是嗯三、呃、点半放学，然后周五是十二点半
0: 。就是这边的学校是上学比较晚，大概是九点到九点一刻之间到学校，嗯、然后下午也是三点半放学
1: 。为什么那么晚到学校？
0: 就是呵呵这边会有一个说你要保证睡眠，嗯啊，很好，嗯，这是个趋势，好像就是越来越多的学校开始选择晚一点上学，就让孩子都睡得多一点，保、哦、证老师的睡
2: 眠。<笑>可
0: 能是，但我发现美国的老师真的还挺难的，像我们去的这个学校，这个班二十个人。然后大概可能能有四分之一的孩子的母语或第一语言不是英语的，就像我们也是，我们家也是嘛，对吧？就孩子是说说中文的，对，大概有四分之一到三分之一的孩子都是这样的，就有什么柬埔寨的、印度的，反正各种。然后一开始就得先做这个的摸底，有一个专门去考察大家英语水平的老师。然后弄完了以后，给大家分组。嗯，就是我觉得多元化这事儿吧，还真的是挺有意思的。我觉得这些可能在国内上学的孩子是体验不到的。嗯，就像他们每周会有一个课叫 library， 其实就类似于阅读课吧。就现在是会有个老师对大家读书嘛。其实可能到学校以后就是图书馆，就。讲的最多的一类书呢，就是说大家都不同，但是呢，我们都来自于一个世界或者一个地球，大概就是这个意思。嗯、有一本书我记得特别印象特别深刻，叫做《Big Family》，然后讲啊、呃，有的家庭呢是。啊，一个爸爸、一个妈妈和一个孩子；<笑>有的家庭呢是两个爸爸和孩子，有的家庭是两个妈妈和孩子，就是就各种，然后就说，哎，不同的肤色呀什么，就大家会特别强调这种，嗯、特别是华盛顿州是一个非常左翼的州嘛，是偏民主党的州，所以就大家就特别强调这一方面的事情，就让小朋友从、嗯、从来就知道说挺好，是各种各样的，对。但这个事情其实。其实好多人不喜欢公立学校，也是因为这一点，特别是在加州，啊、政治太
1: 正确啊，对啊，在加州
0: 就政治正确搞得特别严重嘛，啊、然后很多人就会觉得小学你就给学生教这些，嗯、就有有有,有些家长接受不了，所以这也是很多家长抱怨公立学校的一个、啊、一个主要的原因之一。但是我觉得还行，我觉得从小让小朋友知道这种多样性总是好的。
1: 对，我觉得这个这、啊呃、多样性还挺重要的。嗯、呃，反正国内也一样，就是这个事情是一个，就是你小孩形成世界的形形形成对好多基础问题认识的这么一个时间，在这个时间去去教你这些东西、嗯，确实是比以后再跟你提有效太多太多了
2: 。对我看过那本那个，就是国内的这个教师资格的这个这个。这个书嘛，他就说这个应该是十岁以前，或者是十二岁以前，就是小学整个这个阶段，就是他形成这个价值观、世界观的这个关键时刻。因为你后面基本上他的一些理念已经形成了，你根本就改不过来。所以呢，就是国内的像这国内现在就是说，小学教育呢，可能是百分之五十或者百分之四五十的那个比重都是在德育上，就是德育肯定是大于治愈的。就是以前我们叫教学大纲，那是一套就是苏联那边传过来的东西，但那教学大纲就有点类似于你要细化到，比如说呃这个学期，然后讲讲哪个知识点，这个用几课时，然后这个到什么程度，就是是这么一套东西。然后国内好像是最近几年把这个教学大纲这套理论就抛掉了，现在改用一个叫课程标准的东西。啊、那个课程标准呢，是侧重于这个叫形成性的这个评价、啊，就是这个课程它的一个目标是什么，啊、对吧？它要。培养的是哪方面的能力，对不对？比如像数学的课程标准，它可能就，哎，能解决到什么样什，么，解决到问题，解决到什么程度，然后能掌握什么什么什么技能，就是他会，相对来说，他是有一个，就是大家这个是他一个基本要求嘛。那大家都基于这个基本要求呢，再去设，再去进进行整个学校的这些计划呀，或者是这个教师的这个规划。然后课程标准这套东西里面还特别提到了，就是说在这个教学的过程中，可能要有一些什么培养哪分方面的这种什么呃价值观的这些，比如说克服困难，对吧？就是遇到题了别呃类似这种都可能都有，就什么认知技能与情感，就是他会把这个人的这个领域发展就不会完全的简单进程，就原来说掌握这个教学点就是知识点，就相对来说我觉得还是挺人性了一点，然后会更综合一点，还先进了一些，嗯。像
0: 慧姐刚说的这种德育都教什么呀
2: ？这个是一套理念吧，或者是有点像我们企业说这个企业的文化一样，就它可能会渗透在老师在编排的课的过程中。比如说这篇课文讲到了就，就有比如有一个课文什么讲的葡萄沟了，就是然后可能就会讲讲祖国大好河山，比如说啊，然后比如说数学解决了一个什么问题，那老师可能会。嗯、呃，就是鼓励大家，激发大家，就比如说勇勇于呃提问题啊，发表发表自己的观点啊，嗯、呃，然后怎么克服困难啊，类似这种，那它都是那种，呃，叫什么呃价值观上的，或者是能力上、素质上的东西，这属于渗透在每个科目里的。嗯、像科学课还有一些什么动手啊、观察呀、啊呃，嗯，然后比如说孝敬父母啊，就肯定。就遇到什么可能就会渗透一点儿，就这就是说你一个整个的这个都要都要有这个这这根弦在这儿。然后另外呢，道德法制课，哎呀就，就是大概翻过一年级下学期那个课文，反正我记得就有什么什么遵守这个交通规则呀，对吧？你遵守什么秩序啊？你在一个社会的这个群体里面，就不是那种很生硬的，也不像我们以前想的那种特别上纲上线的东西。我觉得还都挺好的。其实我们现在做父母，其实任老师你自己去回想一下，你给孩子在这方面的教育，其实。肯定也不是很系统，对吧？其实你也没有仔细考虑过一些事情。在学校呢，他有一个纲，然后他大概会告诉你孩子该什么情况下面怎么做，然后该怎么做是好的。然后家里面其实就辅助一下，就我觉得慢慢的就是对他有一个，就把这小苗给扶正了。我觉得这个还都挺有必要的。现在好多学校就中午孩子不让下去嘛，然后我听说他们有时候中午呢就看看什么，就是那种大大屏幕，就可能放点什么片儿什么的。然后有一些就是，比如说他们看过这个，嗯，抗疫的这个这这些英雄的一些一些片儿，然后上学期还看过什么中国篮球的什么纪录片儿，有姚明，就是像这种，比如说讲什么体育的拼搏精神啊，对吧？什么改革呀，虽然他有的也看不太懂，然后还有时候还看过什么动画片儿，什么一个什么什么小女孩怎么呃克服困难这那的，啊，之前还看过学校还有什么国学什么讲堂。呃，不是每天都看，就有的时候就看了，然后他可能偶尔跟我说一说看了些什么。但我觉得这些可能都是，嗯，可能都是家里面可能现在有的时候照顾不到，或者你根本就没有去想过给他找哪些内容。那可能学校挑选一些觉得应该是这个年龄的孩子他们应该去，呃，去了解的一些啊，然后应该去具备的一些呃什么品德呀、道德呀、素养啊。所以我就觉得就还好，也不是那种。特别的那种呃伪光正或者特别的又红又专就没有那么教条啊，所以你有这样的预期吗？你是说哪个预期
1: ？伪<笑>光正
2: 。对呀、啊
0: ，
2: <笑>就是我以为会呃，我觉得可能是因为太小嘛，反正也就是没有讲一些什么七七八八的，我都我都不太懂的东西，都都不知道后面会怎么样啊。哦，然后他们今年呃二年级嘛，就全市小朋友都是十月十三号入队的。嗯，然后在入队之前，应该是对关于少先队做的一些教育啊、嗯。但我们家一直很、嗯、很糊涂，反正就稀里糊涂的
1: 就。家不是已经背下来那个核心价值观了吗？
2: 他也不是特意的，他就是每天都能看见，然后他就背了
1: 。对我，我这是最重要的，就是他一定是一个润物细无声的过程，<笑>就是啊，有、嗯、是,是就就跟我女儿一样，就是如果有一个东西是我让他背的，他可能多多少少心里有点抵触啊、呃。但是、嗯呃、孩子他。那个孩子外公教了一句话，叫什么？呃，四川人民保保后内的一<笑>一个奇怪的东西，他记得特别清楚。我我我不会啊。然后我问他这是什么，然后他说大概是用彝族的语言说什么四川人民广播电台啊<笑>、呃，就就这种你你你知道的，就是这么个东西他会记得特别清楚，因为他他是自己愿意背的，你也不知道他图啥啊、呃<笑>，就是。<笑>就所以，我我觉得，嗯，天天以后在，呃，核心价值观这方面，我觉得是有前途的。哎
2: ，我我不知道，反正还好还好。我
1: 那个我要说的是这件事儿，就是，呃，因为我我那个还没有上小学，就是，呃，我我同意你说的，就是像德育教育这件事情还蛮重要的，嗯，但嗯，现在抓这事儿不是从小学才开始抓了，现在从幼儿园就开始抓了
2: 。嗯，行为习惯什么的，是吗？
1: 啊不不止啊，就会让他们会会给他们讲《弟子规》什么的，就是我我觉得这是一个两重的回归， uh, 一一一一个呢是说大家认识到这对,对,对这些事情还是应该从小抓起，其实我们小时候也抓的，只不过可能不太一样。然后第二个呢是说，呃，他很多时候也是回到一些民族的一些东西，他就如果我没有搞错的话，他现在主要挑的应该是《弟子规》《百家姓》，偶尔也讲一讲，那哦、啊、不，那《三字经》偶尔也讲一讲，但其实特别多。<笑>他不是，就是
2: 呃，啊、哦，《弟子规》是说要听话的那个是吧？差不差不多吧。Yeah, 慧姐没看过
0: 《弟子规》，慧姐、啊、就你不我我们这边背的吗？我们没有,没有背过。
2: 就我不知我没背过。然后我,我他们我说天
1: 天，我说天天，他们
2: 也没背过呀
1: 。嗯、我们那个会讲什么什么什么首孝悌，次谨信，什么有余力则则学文，就是完全是按这个来的、嗯，对吧？你首先你要道德这些要那个什么，嗯、然后完了以后你、嗯、实在有功夫，你再学点这个学。学学学点治愈方面的这些这些教育啊、嗯，而且，呃，你去北京的这个路面上，你会发现路面上好多地方它，它比如说工地啊，或者是那种，嗯，它涂在路边的那个宣传画里边，时不时的就把这个弟子给拿来讲啊,啊。我我家门口就有一个。啊、另外，我应该跟你说过对吧？就是你要是进了看守所的话，那看守所里边也是一上来<笑>这是必备读物的，这是组合拳。我觉得这不是，啊、这这个不是说偶然发生的，啊、它确实是。体现出了咱们对这些事情的一个态度
2: 。哦，我想起来了，就是怀疑是应该是有肯定是有个指导方针的，但我们学校应该没有强求说背。他就说早之前好像是一年级的时候，他早读、嗯、班里头去早了，然后反正有一个人会领着读这个，他都没怎么读过啊、嗯。他说他念的那些字儿，我都不知道他说的是什么，我就跟着混过去了，就这样。然后这学期他们应该不读这个了。
1: 我们这个幼儿园就跟他们讲过了
2: 啊、嗯，然后他说他们这学期呢是有一个人在前面领读生育启蒙《生育启蒙》，《生育启蒙》是验了书的，《弟子规》是没有的。《生育启蒙》是什么东西？云对雨，雪对风这些东西
0: ？啊，就是那个楷书的那个《声律启蒙》。完了，是是你咱们这
2: 这这文化真是,是,是沙漠呀！文的那个东西，对吧？<笑>天哪！就是就是关
1: 于云对雨关于文哪些？雪对风，晚照
2: 对晴空，来鸿对去雁，宿、嗯、鸟对鸣虫。
1: 对我知道这个、啊
2: ，这个我就是听凯叔的那个讲过、啊。这个还好，这个就是有有那个押韵嘛，因为汉语其实是讲
0: 究这个韵律的。我问一下任老师啊，就是比如说你们幼儿园老师，比如强制也不能说强制吧，就是给小孩教《弟子规》，如果有家长不愿意呢、哦，就我不想让我们家小孩学这个，他可以反映吗
1: ？可以啊，你可以去别家幼儿园
0: 。哦，就是就是，但是如果所有幼儿园都讲，你就没有什么。
1: 我我很难我很难想象，就是我们好像目前没有哪个家长对教学方面提过太多的事。中国可以提这事儿吗？我我我可能是有点那个陷入这个惯性思维了。我从来没有想过可以跟老师提说想让他教什么，不想让他教什么。我顶多回来跟孩子说这个老师说的这个可能讲错了嗯，我顶多跟孩子就背后拆一下老师台，但这种事儿我也做的不多了。嗯。
0: 我觉得美国就是特别神奇，就是你所有的东西他都会问的特别细，有时候特别麻烦，你知道吗？就举举几个特别有，我觉得特别嗯不可思议的例子，你知道吗？就美国有很多人不打疫苗
1: ，嗯、<笑>就是其实也有，<笑>
0: <笑>然后他会就是他会认为这个疫苗是什么阴谋论呐、啊，就是对身体不好什么的，就会有一批人他就是不打疫苗。然后，那学校呢也没有办法。就如果你是这种人，你就要填个单子，是说我就是不打疫苗。但除了这些人以外呢，其他所有人的疫苗都必须按时按点的去打。你要是打不了呢，老师就会给你打电话。啊、呃，然后那些人呢、嗯、他就不管了。然后像学这些东西，比如说就最近快到那个 Halloween 是万圣节，嗯嗯、对、嗯。然后呢，学校就又会发表格，他会问你说你们家过不过万圣节？然后你们家要是不过万圣节，你同不同意你的孩子去就是装扮？他有个 costume 的一个活动吧，就是装不装扮？嗯啊、嗯嗯，然后呢，他会问说瞧瞧瞧瞧瞧、啊：你们家要不要买南瓜？<笑>就是，就就真的就问很多问题，小心翼然后对，然后所有问完了以后吧，他还会有一个选择，就是我不过呃，我们家不过万圣节，但是我愿意让我的孩子参加学校的万圣节活动啊，他再让你确认一下，来个什么免
2: 免责的是吧？<笑>就类似这种，但倒也没有免责，他
0: 也没有感觉不是那么法律，但他就是要了解，啊、嗯、啊，就基本上每次过什么节
2: 呀、啊，就都会有一个这样的东西。
1: 多元化社会嘛
2: ，一个是那边多元化，另外一个我觉得还是因为师生比的关系。在国内公立学校，一个老师对这么多孩子，你想你想管这些事儿都管不过来，只能大家都一锅饭，都一样做。对，嗯
1: 、
0: 对。而且这还有一点就是，他会比如说这种活动，学校的活动，嗯、呃，比如说他有一个大家要装扮的，线上的一个什么什么活动，他也会问说，如果你。不知道怎么去准备这些东西，或者是家里有困难准备不了，学校也会有一些帮助和支持。我觉得这一方面还挺多的，而且每个学校会有一个，它叫 PTA， 就是其实就是一个所谓家长联合会类似的一个职位吧，就会有一些家长志愿在学校做这种兼职，帮助学校组织一些活动。
2: 啊、国内叫家委会
0: ，家委会，家委
1: 会，<笑>委会呃。嗯不是 PTA 是家长和老师联动的，家委会是
2: 吗？家委会不知道，因为我没有报名。就是一年级的时候我，我一年级的时候，老师说谁想当家委会的，然后我看剩下了一大半的人，然后我，但是我已经走了。然后我就，我觉得家委会可能就是也是组织活动的时候，但是他呃一年级上学期组织过什么学校有一个趣味运动会，然后家委会的人可能会嗯拍拍照，然后买点什么手环啊这些东西。嗯，西城相对来说，呃，就是因为这个升学的这些摇号这些关系啊，包括他的这个升学机制，所以家长相对来说也比较的佛系，佛系就是对这些事情啊，你没有说看得特别重。然后我听说的像，嗯，海淀那边的学校的那个同学生啊，因为他们升学的路径就是都是要靠对，就不是因为他们不接受摇号，所以他们只能去通过。嗯，考试啊，什么三好呀，这些东西去去升学，所以他们就很看重这些事情。知道有一些朋友，他们就自己首先想尽办法进到这个家委会，然后在家委会里面就是要给老师服务的特别到位。比如说，呃，一开学就是班里所有同学一人一伸手一份课表才打好了，这些事都得抢着做。然后比如说给班里买这个洗手液，呃，什么纸巾，呃，给班里就是。买这买那，甚至跟老师的这些关系，我觉得都比我们要，呃，至少比我吧，我可能不太善于跟老师这个沟通吧。反正至少他们跟老师，我感觉都就跟那个跟闺蜜似的，就是什么都说，然后就沟通的特别紧密。对，呃，而且什么事儿都提前就都想到了，然后给班里夸人手一份这样子。对，反正可能不不是一样的氛围。像我知道那有几个有有有两个海淀的朋友，他们小孩前一阵还竞选班委了。就是需要有什么 PPT 啊，竞选班委，然后他们还在群里问，就是，呃，怎么怎么选，然后其他人还给出主意，还有还有人就好，这才几年级，就有人就告诉怎么去去拉票啊，或者是给给小朋友们，比如说提出一个什么很好的创意，就是买那种就是可以定制写名字的这个这个可乐，就类似这种，还有人给你讲出，反正出各种主意，嗯。就感觉跟我们还不是一个世界的，我们还没有一个是我们也没有过竞选。老师那意思就是说，大家就，呃，他就先指派的轮着来，然后每个人都要干点事啊。比如说他们班有一个养花官就负责给花儿浇浇水；还有一个灯官就负责关灯，就类似这种风格就不太一样。大家也不是特别向往这个什么当当个小干部，就，但是在海淀可能大家就会很拼命的去争取这些，包括什么三好生啊，什么就、这、是、个，哎，就。就完全不一样，就他陷到了这个，在这个上升通道里面，就是被推着也没有办法。
0: <笑>嗯，听上去好吓人呢。对我，我刚刚是打断了任老师，任老师你刚,刚要说什么来着？我问你说，如果家长不同意怎么办？对
1: 吧？啊，对，我没有想过家长不同意这件事情，这个太<笑>太太太差了，就是一<笑>那之前没打,打
0: 算说什么来着？
1: 我忘了，好像也不是特别重要的事儿、啊、不过这个没想到海淀跟西城会差这么多
2: 。任老师是不是听着有点紧张？任老师要进进争取进家委会。对对
0: 对，家委会有主席嘛，应该当个家。家会。有主席你就
2: 当家委会的主席，然后领导一群娃妈。哎
1: ，别别别别别，我怎么觉得你们俩在损我呢？真、就是。
2: 我还可以说一点，嗯、就是我是知道这边，就是至少，反正我了解到的，西城这边肯定的，越来越的趋势还是要拼命的搞均衡，呃，从上而下的意思吧。西城除了这个片区内，就除了不能有，不像海淀有择校的空间，海海淀是给了所谓的六小强，还有若干民办校都可以有去，就是这个单独招学生的这个空间，就是这些人都可以不通过摇号，通过他的考试，他就可以单独录取。你的小小升初正常的都是摇号，但是说这有六个学校可以通过自己组织什么考试，或者他就指指指定要呃给他们一定数额的学生吧，就招进来，对，这肯定是有的。我还听说像这种，就是如果你想呃拿到这些学校的这种考试机会，你可能要事先在某一些这个叫什么课外的辅导机构里面啊进到他们的某一个班，你才能会被通知到这个考试。
1: 高端班、嗯
2: 、呃，对，就类似这种，就说你要先，其实东西就像一步一步往前倒推，你就发，你就发现这个
1: 被对被
2: 推的越来越靠前，对，对啊，那、呃、海淀除了这六所学校，还有一些就是民办校，像清华附啊，还有什么？
1: 清华附是民办校了
2: ？清华附有民办校，清华附有什么？它有几个分分校都是民办性质的，包括人人大附都有几个分校是民办性质的。
1: 哎、啊，我觉得这事儿特扯淡。我我也发现我们那儿附近有一个那个人大附的分校是个是个民办公助的。我觉得这事儿特扯淡，真的。啊
2: 、我我我觉得就是开有个口子，就是呃，然后这些民办校也可以去单独做招生大概海淀就是你要么就接受在片区里的这个，但是大部分人都会去追求单独的这个口子会被选到这些好的学校里去，优质的这个初中里。的确，所以海淀的家、okay. 家长会特别拼命，就是在小学阶段，就是就就积娃嘛，就就或不是小学阶段，我觉得海淀家长基本都是幼儿园的时候就开始积啊
1: 。鄙、嗯、视他们
2: ，你鄙视谁呀、啊？<笑>对，<笑><笑><笑>对，然后我跟你我跟你们说，西城是什么情况？西城现在就是生怕这些校不均衡，几年前就是他们就开始在做各种集团校，就相当于。比如说像四中，然后他就捡这个呃周围片区或者是呃捡自己片区或者隔壁片区里面最烂的一些学校，然后划到一个教育集团里去啊，这叫什么什么四中什么集团校，下面挂五六个，就有点像集团公司一样。然后八中什么什么集团校，然后北师大二附集团校，就是希望通过这种融合呢，就是能肯定是师资上可能也会有一些互换，然后有一回有一些指导。呃，从生源的角度来说呢，可能。虽然说我被分到了一个烂高中，在烂初中，但是呢，号称他这是集团校嘛，我家长可能会心里觉得啊，那反正会有一个稍微好一点的这个老师来带，所以可能对生源上面呢就不会差的那么那么多，这是一个他的一个均衡的方式。第二个均衡的方式，他们最近几年在做的叫校额到校，而且这个校额到校的这个比例会就是越来越高。呃，所谓的校额到校就是，嗯、呃，比如说我们家片区有一个一个挺差的学校，就最差的那个学校。然后呢，他可好像是四中的一个什么呃集团校，在这个学校，什么你考前十名或者前二十名的孩子，还是可以有那种什么校额到校，然后还是可以去读这个四中，呃，哪怕是你中考可能差那几分，但是你有校额到校额到校的名额，就还是可以去，就是高中你还是可以去，就大概是通过这种方式，然后这个比例据说是要逐步的加大，总的来说就是让大家就别折腾了，就在这儿待着。呃，就是分到哪儿算哪儿，就感觉是这样的一个趋势。但是，呃，西城由于之前没有任何这种激励政策，导致小,小孩子好像就是学的，好像就是这个学就是越来越差嘛。就据说最近几年中考的成绩都非常差，然后中考、高考成绩都不怎么好、嗯。对，然后据说呢，教委也在反思，也也，但是有没有什么落实的具体行动，我们也不知道。大概其实就是这样就但北京，这个是属于什么？中考不能跨区，就是你是西城的学籍，你中考都不可能去报海淀的学校，因为中考是锁区的。所以，如果你想去海淀，未来想目标去海淀的那些高中呢，那你就要想办法在小升初的时候就就跑过去，大概是这样
1: 。啊，小升初不锁，然后后边锁。嗯
2: 、小升初是不锁的，但是呢，他招西城的人还是招的少，好像是。啊、哦，我我我听我我听说是这样的。那
0: 我问一下那个。高考的时候，那个高考的时候，他招生的时候，他分区吗
2: ？高考就不分区了，就是大家就他就是想把那个生源锁的这个本区吧，否则是不是就是就会这个考的太差？万一好学生都报到海淀了，嗯、那西城不是越来越差吗？那没人读高中了，就流失太严重了吧
1: ？这样他亮相亮的晚吗
2: ？就对，就是对，出手出的晚点嘛。
1: 就因为你你你避免不了这事儿，对吧？你你只能是把这事儿往后拖，啊，再、啊、往后拖也是有道理的。因为我觉得以后像，呃，大的趋势肯定像高考啊这些东西的这个重要性啊什么的也都会减弱啊。就是如果你挺到那一天了，那这事儿呢，反正你也就你也就算过了
2: 。这不跟那个护金似的吗？
1: 哈哈哈！哈是是是是是，需要的就是时间啊<笑>
2: ！啊，对，时间换空间，大概就是这样。然
1: 后对
2: ，而且其实现在中考也有好多改革的谣传啊，这、就、些、是、政策都不知道，就都不知道，你也不知道你将来你当你轮到你的时候会改成什么样不是什么音体美全上了吗？嗯、啊、嗯，辉、啊、姐，你们现在有计划
0: 就是中学到海淀去上吗？
2: <笑>呃，我怎么说呢？我是这么想的，就是。没有说定必须是那个目标，然后倒推做计划。我只是到时候如果有机会考试的话，我也肯定去考考嘛。当然，这种心态应该是考不上啥的、嗯。接受摇号这个结果对我来说是个，就是我已经是保底结果了，而且，就这个结果是我一我是可接受的嘛，也是预期之中的
0: 、啊，所以就没有
2: 那么大的压力，嗯、然后也就不会就是那么焦虑吧。我的想法就是它再大一点之后，看看是不是那个料吧。如果是那块料呢，可以。就是学突击学一学啊，然后就可以去试一下。如果不是那块料，干脆都不去花那个时间。其实很很费事儿的。如果你想拼他们那那套东西，我觉得挺花时间的啊。嗯，而且那个，我觉得那个机机制特别残酷。就是其实你看，相当于他可能每招一个孩子，就可能背后会有一百个孩子全浪费了很多时间在那个那个奥数上面。就真正有那个天赋的人，就真的挺少的
0: 。嗯，像慧姐刚才说了很多，其实对学校本身的教育啊什么，还是挺满意的，对吧？然后所有的焦
2: 虑都来自于比较。啊，对我对学校教育没有什么不满的地方，这哎呀，说实话，就包括对,就对老师，对吧？呃，就是就那我我觉得我也没有什么理由不满，对吧？又没花钱，然后。还给我拖<笑>我！不
1: 不不不不不不不不不不！我我我觉得这个我有特别大的意见，就是、我觉得这个是西西城家长跟其他地方家长 mindset 有一个特别不一样的地方。好吧，嗯。就是我我我一上来买了西城学区房嘛，嗯，就我是冲着那个区的。你
2: 这意思就是我花了钱了，肯定不会
1: 说这东西不好，对吗？<笑>不不，我花
2: 了钱了，说不
1: 好的人还挺多的。但我、嗯、我的点是说，就其实这是一个你自己选择去的嘛。啊对，
2: 就是已经其实。当买房子的时候，就其实是在上学前三年已经做了这个选、啊、选选,选择了啊，这个确实是，
1: 就是呃，而且你你做的这个选择，就是按西城的这个来讲，它变化也不是特别大的，对吧？就是所以你你选的时候就是买，我我点的就是这个菜嘛。
2: 对对对，这个确实是我点的就是这个摇号的菜，我就是要摇一次骰子了。然后孩子不想在他小学给他特别大的负担，我就就就这么想的。嗯，听上去
0: 西。对，听上去西城比海淀
2: 要先进一
0: 个一个等级
2: ，没有什么先进。这你看怎么说啊？因为那也有人说，你这个小孩就是你早一点把他扔到竞争环境里面，可能也没坏处嘛。人很多时候就是说，就像这个西城和海淀的这个差距都后置了，对吧？你到了中考，到了高中以后，你会发现完全就不行，对吧？因为他可能资质挺好的，但是他就之前就没有吃过那个苦，受过那个训练，你最后后面他也就。就经常很很容易就放弃啊，或者说他就呃就坚持不下去啊，这东西这你也不好说嘛啊、嗯
0: 。对，这就是你在最最终的选拔标准统一的情况下，然后做这种不一样的尝试，就其实还挺尴尬的。
1: 嗯，但世界其实本来就一直都是,是,是,是,是就这样，嗯、就是就是这么个东西嘛。呃、嗯，不过所谓的最终选拔标准一样，也不表示这个事情最终真的是个公平选择。就是你你你其实可以一定程度上把西城跟海淀的这个东西当做是一个缩影，就是发达地区的城市和落后地区的城市之间。啊，然后或者是说，你也可以看到是中国的教育跟美国的教育之间，或者是说中国现在的教育和中国二十年前我们那个时候的教教教育之间，其实一直是这么个趋势，就是当你整个处在经济呃欠发达或者发展中的这么一个状况的时候呢，呃，你会给大家压力更大。啊，或者说他自己给自己的压力更大，嗯、他会更愿意说去、嗯、去去去,去拼一拼啊，或者是去怎么样啊？然后呢，这些已经处在一个比较好的位置上的这些人呢，他们说，哎，大家都服习一点，不要推啊，后边人不要推啊，对吧？你不要挤嘛，你挤什么嘛？嗯、就会会有一点呃，然后他他会用更文明的、更和缓的这个方式来想办法去去做这件事。而且你会发现的是说，啊、呃，虽然在考试这这么一个。特别细节、特别局部的问题上面，呃，他可能是说大家是考同一套题是，是呃同样的那个，但是毕竟你有太多在其他的这些条件上的这个区别啊，所以最最终的结果不一定真的会会会怎么样啊、呃？比如说，呃，有可能他不需要这个在国内就学，他可以去国外就学，呃，也有可能他这个不需要读大学，他可以直接当老板。那个，嗯、呃，我跟你们提过有一部电影的，中国有一个，嗯、呃，导演，他跟几年的时间，他跟踪了，呃大概是三四个不同的这个小小朋友，然后看他们的这个成长的路径，啊，一个农村的，一个小镇的，然后一个北京的，啊，然后这个电影叫《出路》，还挺有意思的。就你发现北京那个小朋友，反正一直走的也挺非典型的，但是因为他家家庭条件还也也还好，反正最后也是个小老板。
0: 这这又回到拼爹的话题了，是吧？有点阶级固化的话题
1: 。就是这个事情其实是一定会发生的，你你你试着回避它，好像也没有太大的这个这个意义，所以就只能是接受嘛。这、嗯、西西城跟海淀其实没有那么大的，我我觉得也只是说，呃，你能看到一点苗头在里边。这两个毕竟还是北京的两个区，嗯，可能也。本身也有一些风格的这些问题在,在哪儿，你想想，你让那个呃西城里边这些呃体制内的这些，或者是做金融机构的这些人，他们去像这个海淀的马农一样去去那么拼，不管是个人的生活方式，还是孩子的这个生活方式，明显调调也不对呀、啊嗯。
0: 对，我们再回到这个中美小学的话题上哈，其实我之前，我包括我现在也是对美国的教育最大的一个。Concern 是说，就是美国人真的是数学特别差，就是真的是差。然后像比如说这种，之前我看过一个报道，就想初中老师可能有一半以上的数学老师算不清楚二分之一除以四分之一
1: 。数学老师
0: ？对，不不
1: ，我觉得你这看就是哪哪,哪？哎，
0: 真的真的真的，就是公立学校的老师，嗯。对，你可以想象嘛，他的这个，对吧？平均的数学水平就是只有百分之二十几的人能够达到八年级的水平。但是我觉得小学，因为讲讲的东西相对比较简单嘛，这个师资比也也还比较好，所以我打算继再继续观察观察
1: 。倒过来就是你说到美国那边的数学，我们那么多年一直老拿美国人的数学来开玩笑，对吧？确、就、实、是，嗯。但我我这几年也开始反思一个问题，我我我在想是说。呃，那如果倒过来，美国人他拿时间都去都都没有去学数学，都去学别的东西了，对吧？呃，我们拿了那么多时间来学数学，那我们花了那么多时间在数学上，我们牺牲掉的是什么？啊、呃，我或者说我们的哪个东西在人家看来真的是差的不能接受的？嗯，会会不会有这么一个一、啊、一个领域？然后我想到、这个
2: 、体育啊，很差啊
1: ，对，体育是非常非常差的。我觉得不只是说大家在技能啊、嗯、这些方面，我觉得包括这个习惯啊什么的，呃，这个呃，我我需要自我检讨、嗯。另外一个我觉得非常差的是呃呃语文，就至至少我我我自己觉得我,我挺差的啊、呃，因为。我想了这么一件事情，然后我越想越害怕。就是我我从初中的时候开始学英语的，对吧？我们那会儿应该的学校都是从初中开始学英语。嗯、那我从初中的时候开开始学英语，从我记得以后，基本上我的英语课的课时跟语文课的课时是一样的。我我不知道你们那边是怎么样的，我我知我知道的很多都是这样子的，因为你落到最后中考、高考，他们俩分分数是一样的。对于学校安排来讲，他就应该是按同样的精力去,去排课嘛。如果你加上这个课外辅导班我知道的是英语的辅导班远远比语文的辅导班多。就那那个时候，我们那个时候，那我就在想，是说这个东西到底对还是不对啊？啊因为你要知道是说，虽然名义上来讲，这都只是两个语言，一个是中文，一个是英文，但是实际上语文课里边承载的东西比英语课承载的东西多太多太多了。就是我不是要说，因为我们是个中国人，所以我应该拿主要的精力来学中文。我我不是从站在这还还不是站在这个角度，而是说，我们在学英语的时候，基本上真的只是在学这个语言本身，不涉及太多文化的东西。就我们的那个英语教材，可能顶多也就是特别简单的知道了一下，哦，美国人可能是一个这个样子的，是是一个那个样子的。但我们对于美国的文化呀、啊、什么的，其实基本是不碰的。对吧？你在学中文的时候，你不可避免的，你会接触到特别多的关于中国传统文化的这些东西。啊，这些中国人以前什么样子的？这篇文章在讲，在跟你讲一个什么样的道理？它在一个什么样的历史时期里边？我们好多东西其实是在讲所谓的文章的中心思想。我们学英文的时候，至少我记得我那会儿从来没有学过这件事儿。我可能一直到考加一的时候，我才知道说，哦、啊，英语原来还是有什么段落结构啊，是我我还有要有一个论述啊，以前那都没有。的。另外就是属于这种，呃、啊，文字的逻辑这些东西也在里边了。啊、哦，我们学语文的时候，这里边你是要去讲究整个的这些叙事啊、逻辑啊、议论文啊、记叙文啊这些东西都，都是都是应该在里边了。就是我们去讲整个对于文字或者表语言的这个应用，其实是在那里边。就故事怎么讲才精彩，就道理怎么说才有意义，全都是在语文课里边讲的。英语课从来不碰这件事儿。那你就想，这个量那么大的一个语文课，它跟英语课排的课时是一样的，你可见我们学的有多渣了。我真的觉得学小学不
2: 是一直学语文吗？而且语文不是生活中一直都会遇到吗
1: ？对，就是你小学都学了，你你你想学都学了六年嘛，啊，但是从初中开始，其实它跟英语在课时上面基本就是一个一比一的这个安排了、啊
2: 。但是你想英语的话，它有就是你你入门开始有很长一段时间根本就上升不到你说的这些语言本身啊，还有文学性质啊，就那那因为你连基本的字还没认识呢。
1: 对，那我觉得。如果我们倒过来这么看，就是我很难想象，比如说在美国，呃，大家会拿呃跟学所有的英语言文学体系的课时一样的时间来学一门外语。我我我我不知道，我没有在国外读过这个呃中学，我我我不知道，但其实我是不太能想象的。呃，就是现在我们看到中国已经开始把整个的这些语文拆开了，啊，就是就是。就是像这个什么，呃，这个这个阅读啊，这些东西开始慢慢试着去拆开。但是我我印象中，在美国的像中学里边，其实会把整个英语去拆成好多好多门课
2: 。嗯，这个倒是可能。对
0: ，就其实杨老师说的这个点，前几年讨论的非常多嘛，后来就有了大语文儿。这大语文整个思路就是提高大家的阅读和写作能力嘛，然后靠的方式就是多读多讲。
1: 对，就是呃，带带语文嘛是培训班的概念，但确实确实在政府这边，我们也看到，就是呃，现在真的是在加强这个语文方面啊、呃。这个我我觉得一定程度上也是在向西方学习，就是说，呃，我们得把这个。呃，这个东西花的精力花的更多，包括是把一些课程掰开啊、呃，包括是在高考层面把语文的这个分数跟英语的这个分数有一个明显的一个区隔啊、呃，我觉得这些都是可能是在补我们以前欠的账，就是因为我们老说对吧，人家、嗯、数学学的太差了，你你就想想他数学学的差，他肯定有一个东西学的比你好嘛、呃，我觉得像语文啊、体育啊，可能都是些我们需要注意的
0: ，哎，但是在这一点上哈，其实。我觉得首先真的，美国非常的注重阅读，就像他们小小朋友，就从现在五五岁开始就会阅读就可以，就会就开始分级，比如说这个零啊、一啊，就开始你看你能读读到多少级的书，而且每一级的书都特别的多。我觉得这可能是一个习惯吧，包括这边的图书馆啊，就你获得书的方式也非常的多。而且你可以读的范围也很多，其实我在很多微信群里面都有很多妈妈，就中国的妈妈会说，哎，想推荐一些可以小朋友读的简单的读物。任老师是不是也找过这种
1: ？对，就是就呃，
0: 对，就其实就是在美国这边的话，就是非常的多，都是给你分好类的，嗯、哦。就比如说五六岁，你认识一些单词，或者是看着单词能够猜出来的，等比如说就是 beginner 或者是 level 零或者是一，对吧？你就去买，肯定不会错。或者是你就去图书馆借
2: 。对他那个分级做的特别，就是特别，也就做了很久了，而且那个体系相对来说挺成熟的。对、嗯，然后
0: 我觉得这是一个资源的问题嘛。但是从阅读上来讲，我觉得是个文化，就一直都说中国人阅读少嘛。嗯。而且现在越来越少，我不知道年轻人读不读书。反正从这种微信啊、这电子啊这种产品出来以后，大家阅读肯定越来越少。我觉得这是这是一个文化。但是还有一点，我不太同意任老师的是说，其实并不是说我花很多时间去学数学，我就会挤压、啊、学其他的时间。我觉得这个并不是这样的，因为人的大脑的可塑性是非常强的。你要是从小去接受这种数理训练，你的大脑结构其实都是不一样的。你以后可以接受更多的东西。但我是觉得中国教育有一个很大的浪费，就是中考和高考的那两年，就基本上孩子都是在重复性的做做一些事情，那个是其实是很大的一个浪费。就你看，对，你看美国，嗯，它其实也是 K 到十二。美国这边学生他可能学得更不着急一些，但他真的有效学习时间是比中国的学生多的，就在大学之前，就至少是多一年的
1: 。我特别同意你说的，就是你准备考试的那个事情，其实是一个非常呃费时间的一个过程，嗯、呃，这点我非常非常同意啊。但是呢，呃，我觉得这个跟中国以前教育的这个定位有非常非常非常大的关系。我我我不确定我们前面有没有讨论过，我觉得。中国在很长很长的这个时间里边，它的这个教育其实最大的意义不是教人，而是选拔，就不是教育本身，而是选拔。嗯，啊，就是这个是从科举那整个一套脉络梳理下来的这么这么一个东西。那么在那个年代，中国一直是人口非常非常多，呃呃，它最重要的事情并不是说我要把所有的人全都培养成一些合格的人。啊，虽虽虽然大家一直都提倡这些口号，但实际上，他最重要的人是从里边去选出那一桌就是最拔尖的那些人，把最最好的教育资源倾倾斜到他们身上去，把这一波人给弄出来。啊，就前前几天我看了一个。大概是中国的一个人口统计，就是里边各个学历的这个这个比例，大概到博士是千分之二还是多少？但是博还是万分之二，就是当然博士是一个特别极端的东西，有有有很多人我们我们知道很多人实际上是他他是不愿意去读到那个的，但是实际上其实你只看到大学本科的话，那个比例也还是蛮低的，呃，所以呃我我觉得当年的这个选拔性那么强是是跟他整个的这个出发点有非常强的关系的，呃，现在我们看到像西城啊，像整个中国。特别大的一个趋势是说，呃，这个所谓的画片儿或者平均化，或者是摇号，或者是不要搞那么多的这个排名什么的，我觉得其实都是在回应这个问题啊，啊，就是说我们可能也到了那个阶段，不需要在那么早的时候去做那么严苛的这个选拔了。嗯、那既然我们不需要的话，我们就把这个这这些时间啊。呃拿出来用来去真的让他去学东西啊！我觉得西城的很多尝试其实是在回应你说的这件事情
0: 。
1: 嗯，然后另另外一个是你刚才提到一个问题，呃，是说呃，你你觉得比如说如果小的时候学了一些数学的话，呃，以后会形成所谓的数学思维，可能会呃对。后边来的更有效率，呃，这个效率方面，我觉得肯定会有，就是说教育一直也有理论是在支支支支撑的，是说如何更有效的学习。我觉得这这些事情其大家都一直都在去做推进的。但是如果我们假设在这个、呃、就是教育水平恒定，就是说这个你你可以认为就同样是这波老师或者是这样的东西的这个前提下边，呃，你在哪个？科目下面投入的时间多，肯定是效果会比较明显的。就包括你说的这种早期思维的这个形成，嗯、呃，你看，其实我我们就看现在北京的这些小孩，他实际上也是处在一个在打架的这个状况的。因为你就出去看这培训班吧，有人告诉你说应该是数学思维形成，对吧？也有人说小小时候是学这个语言最最最合适的时候。然后呃，现在什么编程啊什么的也来抢占这个时间，都说哎你你你应该在小的时候去学一学这些。但如果我们把这个语言这个事情再拆开，你有那么多语言可以去学。我我我身边知道的，除了学语文、英语的，还有学什么西班牙语这种乱七八糟东西的。啊不是乱七八糟，我的意思就是很杂的这些东西。就至少我面对的问题就是，我其实只能在这。在在他有效的我能让他学习的时间里边挑这么一两个去让他去学，啊、呃，我我跟我老婆最近其实已经有关于这方面的讨论了，就是，嗯、呃，因因为比如比如说还有好多像艺术类啊的这这些方向，嗯、你你其实如果真的要想这个、这个、这个、这个开发他这方面有没有潜质的话，你其实也只能这几年开始，对，你十岁以后你再开始搞艺术，嗯、说实话他其实有这个天分也也浪费了
2: ，还有点启。
1: 哪有什么优先级嘛，就虾试呗啊！就实际最后其实就是落到虾试上边，然后可能你会有一个偏好啊，所以我们反正最近是准准备收缩一下，就是因为发现面铺得太广，可能样样都站不住啊。可当然也可能是探出去一圈以后，没有在哪个地方发现呃特别牛逼的那个一锤子下去就开始往外冒油的那种地块啊，所以准备收回来耕田啊。嗯那个<笑>
2: 这个实验设计不是你擅长的吗
1: ？我我我擅长市场谈兵啊<笑>
0: 。是，我觉得就是如果家庭条件允许，在比如说小的时候，特别是学龄前，六岁以前多带一些尝试，我觉得肯定是非常好的。但是不要奢望说你一下就可以看出来他做什么做的特别好。而我现在有个标准，就是他喜欢什么，对什么感兴趣就继续，不感兴趣就不继续。其实所谓天赋，我觉得就是就是兴趣。同意。嗯，也有道理，也有道理。嗯，哎，最近我看了一个那个奈飞的一个电视剧，叫做《The Queen's Gambit
2: 》。啊，后裔弃兵那个是吗？对对对对对对对对对，国象、那个、下棋的那个是吧？哦嗯 Shaman
0: 、啊，对对对，他叫 Beth Shaman。哎呀，我我觉得还挺有意思的，但就就真的就是、嗯，我觉得那就是要天才，对吧？他就他看一眼以后，他就会一直去琢磨。你要真的这个确实。靠家长去惯什么东西，嗯、我觉得这个太难了，也太累了，而且这肯定就不是所谓的天赋。嗯，真的天赋真的是他就是喜欢，对吧？他干啥事都想的这件事情
2: 。对我们说到这儿，我想起来一个例子，就是我们俱乐部的那个是是个特大开的俱乐部嘛，然后他呃最近他爸爸妈妈过来，然后那个中间休息的时候呢，他那个老父亲就跟这帮家长聊天，然后就说这特大小的时候说那个。为了下棋说，中光光着膀子在外面看人家下棋，那个后背上什么咬了什么多少个包都不知道，就特别钻研这个事儿，就是从小就能就能定住，然后就能去琢磨，这确实这就是天赋、啊
0: 。行吧，我们也聊了挺久的了，还有什么想说没说到的
1: ？没没有，我就想听你们俩什么时候好好跟我说一说，怎么样才能把小学应该怎么样才能混好？今天越听越觉得心里没底了。
0: 我每次吧，就是，呃，比如说艾玛要上学啊什么的，他跟他们班的同学一比，我还挺高兴的。然后，当我每次打开朋友圈，然后跟在北京的朋友们一比，然后我就觉得，哎，这孩子比不成，简直都不能要了。
2: 对你刚才那个句话，我觉得特别那个。<笑>我现在都是这样的，我从来不做横向比较，不能横向比，啊，只能跟这孩子自己比了。<笑>就是他有有进步了，我就现在就可开心了，嗯。因为你横向比，你就真是比比不上啊！如果孩子厉害的话，我也愿意横向比
1: 。不<笑>不不不不，我我觉得呃呃，天天还是很厉害的，至少下下下国象，别的也学了很多东西。啊，我我有一个这个感觉，就是就是现在整个的这个信息很发达，嗯。啊，就是以前你可能知道的，就是你能听到的那一百个小孩的事儿，呃、啊，现在可能是说，嗯，整个你一个好大好大圈子里边的这个牛逼人的消息，都会经过这个层层的筛选，最后就送到你这儿了
2: 。就是以前我们在那个，比如我们在那小地方，我们就是井底之蛙，我就知道那么几个人或者怎样，根本不知道。然后、哎，但反过来讲，其实自信挺重要的，或者说。当机头还挺
0: 重要的，对我觉得这特别重要。嗯,嗯就他会一直觉得自己是好的。看,看你的目
1: 标是什么，嗯、你你不觉得对吧？你到北大以后，你就见过一些还挺牛逼的一些人，那也是另外一种淡定嘛。但是就是虽然有有些时候也挺 suffer 的，对吧？就是本来觉得他自己对
2: 对，就前一阵流传的那那张图，我觉得就特别好。但我觉得就是一个极端到一个极端，我觉得这个还行，就是别卡在中间呗。卡在中间好像不好<笑><笑>。嗯，有道理。行吧，那我们今天就到
0: 这儿，强行收个尾、嗯、啊，好吧。然后
2: <笑>尬聊。<笑>我觉得，我觉得
0: 关于教育的话题，我们可能今后还会再聊。嗯、其实之前也聊过好几次了，因为一直也是为人父母嘛，随着这个逐渐升学，我觉得肯定会遇到这样那样的问题。然后，如果大家有关心的问题呢，也欢迎留言给我们。那今天就到这里，感谢大家收听，我们下回见
1: 。大家再见，拜拜。Bye bye